2: Позднее время с вами Андрей Ковалев. Обещали, кстати, нам позвонить из Калифорнии. Специально человек пошел покупать карточку, чтобы нам позвонить. Но ну, согласитесь, это круто. И мы узнаем, прям вот, если дозвониться, узнаем прям события, что там происходит в Америке. Я думаю, что это всех волнует и интересует, потому что действительно просто какие-то банды мародеров жгут полицейские машины громят, но есть оч- островки сопротивления. Мы смотрим по видео, видим, что там э, русский ресторан отстояли, наши ребята э, отстояли. Ну, еще там видно, в некоторых магазинах стоит по 4 человека с ружьями, и туда мародеры, конечно, не заходят. А в основном, конечно, все разгромлено. Вот напрямую бы узнать, и услышать, действительно так. Вы знаете, что там иногда бывает э, лишнего накручивают. Ну, посмотрим. Так, что у нас интересного происходит? Доллар, не поверите, 68,78. 68,78 доллар. Нефть почти 40, 39,26. Что-то начинает какой-то вот такой, хотя несмотря на то, что собачий холод в Москве, какой-то легкий такой ветерочек тепленький, что-то там у нас э, где-то пролетел. Но коронавирус. Почти 6 миллионов 400 тысяч заболели, 300, почти, 300, ну, почти 400 уже, что говорить, в лучший мир ушли и почти 3 миллиона выздоровели. США 1 миллион 859 заболевших, Бразилия 529 тысяч, мы уже там от Бразилии отстаем, что-то Бразилия прям рванула. 423 тысячи, но зато Испания с большим отрывом от нас, 286 тысяч. Судя по всему, заканчивать коронавирус мы будем с бронзовым местом, если так можно, конечно, сказать. У нас незначительно упало по сравнению со вчерашним днем 8863 новых случая коронавируса. Еще раз, для меня, конечно, большая загадка. начались с 200 случаев заболевания, прожили два месяца в самоизоляции, а в случае заболевания еще больше. Что там впереди? Сегодня начали в Москве работать торговые центры, но людей немного, так скажем, немного. Был сегодня лично в подсолнухах свой торговый центр, заехал, посмотрел. Люди есть, нельзя сказать, что совсем никого нету, но, конечно, не не как раньше. Все-таки опасения определенные действуют, да и, может, уже и денег особо нету покупать. Значит, телефон у нас, друзья, 8 800 200 9702, смс-ки Ватсап и Viber плюс 7 967 200 9702. Сегодня Михаил Мишустин, представитель правительства, представил президенту общенациональный план восстановления экономики. К концу 2021 года прирост ВВП состоит не менее 2,5%. Безработица опустится ниже 5%, а реальные доходы вернутся к устойчивому росту. Пока наискосок пробежал, документ объемный, ну такой довольно водяной, конечно, много общих фраз. Мне кажется, что 2,5% роста, да еще после значительного падения, который нас ожидает в 2020 году, не знаю, там это будет 8, 10 или там 15%, конечно, это не тот план. Нам нужен план не просто возро- возрождения и не невосстановления бурного экономического роста. Минимум там 15% должен быть. Чем мы хуже Китая? Что ну, глупее? Нет. Умнее? Да. Сто процентов умнее. У нас что там, нету каких-то природных ресурсов? Все есть ресурсы. От воды, леса, нефти, газа, минеральных там всяких ископаемых и так далее. Все есть. Поэтому я считаю, что 15 процентов рост. Вот вам Андрей Ковалев в 80-е годы в два раза удваивал выпуск мебели каждый год. В штуках. В штуках каждый год. А в 2000-е годы каждый год удваивал количество квадратных метров в собственность. Вот на такие надо. Это был у меня стопроцентный рост. Но хотя бы 15% мы именно на это должны ориентироваться. И, конечно, 5 триллионов это, – это по спинке погладить. Да еще тем более до 2000, на 2000 2020 и 2021 год. Это по спинке погладить. 20 триллионов сейчас надо. Для того, чтобы экономику перезапустить заново. Не допустить массовых банкротств. Не допустить, э, не допустить э, массовой безработицы. 20 триллионов. И, конечно, м- то надежда только на малый бизнес. Там в основном в плане правительства это крупные инфраструктурные проекты. Это, конечно, тоже здорово. Может, лет через пять надо ими заняться. Потому что мы посмотрим, что у нас осталось от Олимпиад, футбольных там чемпионатов. А что, осталось? Кто из вас, друзья, заметил, хоть что-то в его жизни улучшилось после крупных инфраструктурных проектов? Что-то вот в вашей жизни изменилось? Да нет. Как у нас нулевой экономический рост идет, там практически с 2008 года после кризиса, так он и остается. У нас Виктор из Москвы дозвонился по телефону 8 800 200 9702. Здравствуйте, Виктор.
3: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста... Вот сейчас говорят о том, что под руководством Мишустина разработана программа, в которой приняли участие ну, там, экономисты, я имел в виду, что члены правительства. И там еще говорится, что были привлечены еще и другие экономисты в разработке этой программы. Вам известны эти лица, кто там еще ну, принимал участие, кроме правительства? Нет. И вы Нет. не принимали участие, потому
2: что... Нет, я не принимал участие. А Хотя я написал огромное количество были. писем. А вот смотрите, вот, я, вот обратите разницу. Ковалев написал письмо президенту, правительству и выложил публично это все, да? Президент, правительство, мэр. Тишина. Как только я написал в Икею, на следующий день я их разгромил, получил ответ, написал ВКонтакте. Через два часа я получил ответы и решили вопрос. Ну, представляете, вот как реагирует. То есть нормальной рыночной экономики все структуры, участвующие в этой экономике, должны реагировать быстро и адекватно. Наше правительство не реагирует, к сожалению. Я, я, я не знаю, кто там разработал. Мы очень, Я вот видел объемная такая преамбула, длинными словами написано, что-то там общее такое, понимаешь? Конкретный план должен на три страницы. Что там размазывать? Все и так понятно, что делать. А, а снизьте налоги до минимума. Снизьте ставки по кредитам до минимума. Уберите дикое административное давление на, на бизнес со всех сторон. Дайте людям свободу зарабатывать деньги. Все. Больше от вас ничего не требуется. Не мешайте нам. Мы сами справимся. Не мешайте. Без вас справимся. Спасибо. А нефть, газ девайте куда хотите. Вот, тратите на что хотите. Ну, примерно как так. Хотите, как на что хотите?
4: Это газ народные средства. Народное достояние.
2: Нет, я говорю, что тратишь, что мы не претендуем. Вот предприниматели малые. Я же за малых предпринимателей переживаю. Больших, у них, я не знаю откуда, вот Форбс опубликовал, что там на 6 миллиардов там у этого там, члена списка Форбс выросло. На, у этого на 8 миллиардов долларов. Да? Откуда они у них выросли, я это не понимаю, откуда они взяли эти вот цифры. Но я переживаю за малых предприятий, которые разоряются, хозяев магазинчиков, ресторанчиков, мастерских там и так далее. Вот кому сейчас не сладко приходится. Соответственно, не сладко приходится тем, кто у них работает. Вы же понимаете, вот в чем проблема. И поэтому я-то считал, что как раз надо привлечь людей из бизнеса к разработке этого плана, из бизнеса, кто прошел эти уже эти кризисы, уже там сбился со счету этих кризисов и выжил. Спросили буквально, вот что надо делать.
4: у меня делать? возник вопрос к вам.
2: Давайте. Ну вот, конечно, неизвестно. Я бы, я же сел бы с Михаилом Мишустиным в масках через стеклянный экран, знаешь, или там не знаю по телефону. Я говорю за, за час я ему все объяснил. Я думаю, он меня бы понял. Тем более он в прошлом налоговик и знает, как это все зависит. А у нас Андрей Батайск. Здравствуйте, Андрей.
5: У меня такой вопрос. Вот э, сколько налогов
6: вообще? Я вот, допустим,
5: э, получаю зарплату, я плачу э, НДФЛ, да, налог. Плюс еще мой работодатель платит за меня налоги еще какие-то дополнительные. Вот. Я беру эту свою зарплату, которую я заработал. Приношу в магазин. Еще там трачу 20% НДФ. Э, 75. МДС.
2: В ней, а? смотрите, это, когда вы покупаете что-то так. за 100 так. рублей, это значит, У-у-у. государство 75 получил. Ага.
5: Ну, 75. 75
2: государство получило.
5: Вот, отлично. И что в итоге мне остается? Вот мои личные деньги. Это сохранить можно, да? Ну, Вам
2: так? слезы остаются. Вот вы плакать можете бесплатно. Вот, вот вы можете поплакать бесплатно. Да. Все остальное за деньги. Угу. Знаешь, я еще понимаю, что вот в развитых капиталистических странах. Там некое, помните, учили мы, ну вы молодой не помните, там, кризис перепроизводства, это нам рассказывали сказки, и там как бы все направлено на то, чтобы там ну, не, не было бурного роста производства, поэтому НДС и так далее... У нас-то все. У нас сами уже ничего не производим, все из Китая привозим.
5: Да, и, и какая может быть э, речь там о деньгах с нефти или еще с чего-то? Просто у нас огромная масса налогов возвращается обратно в государство. То есть мы за счет себя вот, и живем. Причем тут да, вообще
7: нефть, газ, я не понимаю,
5: Правильно,
2: Абсолютно правильно говорит Андрей из Батайста. Абсолютно верно. Но, к сожалению, друзья, как всегда в это время у нас реклама. Звоните 8 800 200 9702. После рекламы встретимся.
0: Ковалев против. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
2: Вот тут интересное мне сообщение прислали. Андрей Аркадьевич, партию Платошкина зарегистрировали Минюсте. Это значит, партия Платошкина не настолько оппозиционна, как они хотят это себе представить. Значит, если ее зарегистрировали в Минюсте. В любом случае, мне это сказали точно. Потому что те люди, которые нам регистрировали в Минюсте, Ассоциацию Универсум, Универсум официально зарегистрирован, сказали, что Андрей Аркадь Прежде чем регистрировать партию, идите в администрацию президента и там решайте этот вопрос. Без этого вам не зарегистрируют. Ну, а если Платошкина зарегистрировали, значит вопрос решен положительно. Ну, чем больше у нас партий разных, хороших, там еще много их зарегистрировали. Посмотрим, там даже какая-то партия МЛМ. Ну, вы знаете, мошенники, аферисты, не помню название, тоже зарегистрировано. Ну, им легче собрать, конечно, членов всех своих этих агентов-мошенников. Сразу прям джик. И в члены партии. Вот, видишь, смотрите, чтобы вас самих на вилы не подняли. Пишут вот тут, видишь, нас на вилы не подняли. Да. Да, тяжелые, непростые времена наступили. Анатолий Ростов. Здравствуйте, Анатолий.
4: Здравствуйте.
8: Андрей Аркадьевич, да, у меня вот экономический вопрос. Я как-то да постоянно вот, да. слушаю, ну, не всегда, но слушаю вашу передачу как-то. И вот когда доллар был, ну, 77 стоял, а нефть уже была низкая, ну, тогда 12, сколько за ней давали. Угу. И вот я звонил-звонил, звонил-звонил, хотел сказать же, как раз у вас кто-то спрашивал, что... Доллар, ну, скидывать или не Вы Сказали, нет, он будет подмазаться. А я хотел дозвониться. Нет, он будет понижаться. Так
9: хотелось
2: Смотрите, я всегда говорю, доллар... Да. Значит, да. не забывайте, когда вы будете продавать, там есть такое понятие спред. Вы когда покупаете и угу. платите да. огромные проценты, когда продаете, это не по той, как вот стоит там вот написано, вот я сказал, доллар, угу. там, там, условно, там, 78, а да. продадите вы его по 80. Понимаете? И поэтому я говорю, что доллар, когда вы покупаете, это значит его минимум на год. Лучше на два вы купили. Если вы собираетесь его продавать через месяц, это не доллар должен быть. Просто держите рубли mm-hmm. там на, на депозите и все.
8: Помню, я говорю, еще вот. вот Путин говорил 6,5% на суду. Вот. В банках. Да. Ну, это, получается, это на первичное, да? Это если первичным
2: покупать. Нет, если вы берете кри- ипотеку, он говорил, 6,5% ипотеки. Ипотеку, да, да.
8: на новое. Новое жилье. То есть, да. туда не в да?
2: Вы, вы знаете, ничего не было сказано. Ну, как всегда, а вот, когда президент что-то да, говорит, вот они говорю. начинают там какие-то Но... пункты добивать, дописывать. Да. А он это, ничего пап, не сказал.
8: Так и делаю а банки
2: так а. и делают. Я
8: говорю, ну он же ничего не сказал. Первично это? Нет, они говорят, это на первичное.
2: Вот неправильно. Я, опять. И скажи ну, вот это. Помните, правда. как врачам вместо 80 тысяч рублей заплатили а. по 700 рублей? Знаешь? Ну да вот. да, вот так же и здесь. Президент сказал 6,5. Значит, идите и сделайте 6,5. И а, он не говорил. А, первичное, вторичное. Да. Сказал, вся ипотека. Вот надо так их и давить.
8: А я еще, главное... Я же не могу, у меня ж... я слепой, и главное, что пенсию сделал только в прошлом году. А у них же новые правила еще добавил. У них же надо же иметь 20% первоначального взноса.
2: Да, ну сейчас вроде Но... говорят снизят, что-то так вроде там говорят снизят.
8: А mm. я же через Сбербанк, а Сбербанк это Струди какой-то. Но она Струки. большая компания с uh-huh.
2: Ну она, и вообще она, говорят, не что возможно. они очень, вот эти 6,5 дают очень так аккуратно и далеко не всем. Очень аккуратно. Ну, а у нас Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
9: Здравствуйте. <свят> Добрый вечер. Добрый. Э, Андрей Аркадьевич, один вопрос, даже два. Скажите, вот э, в России э, огромное количество тоталитарных сект, Мы мы в этой теме, ну, есть несколько людей-подвижников, разработан закон о психологическом насилии. Мы его уже пытались проталкивать, очень много раз направляли во все организации э, туда-сюда, но приходят нам только одни отписки по этому поводу. Это 20 тысяч сект в стране.
2: Вы знаете, более того, я я хочу сказать, что, например... Смотрите, да. вот запрещена секция секта саентологов. Есть такой некто Высоцкий, активно ее пропагандирует, и никто его не сажает. А почему? Активно, активно пропагандирует, и никто не сажает. Хотя должно ну, а вот этого Высоцкого ты... уже давно посадить в тюрьму. Да. да. да, да. я ну, х- вот... хочу еще раз скажу, что когда человек... Вот есть такая секция, М, МЦ, Московский МТЦ, Московский тренинговый центр, это куда э, муж Лолиты попал. Тоже жесточайшая секта саентологов. Тоже никого да, не сажают. Да. Знаешь, людей туда заманивают, вытаскивают все деньги. Все, и они остаются... За, за в психушку
9: отправляют, недвижимость все забирают. Да, У да, меня да. есть такая да. проблема. Все, и человека в психушку отправляют. Но есть разработана доктором юридических наук, разработана поправка о психологическом насилии к закону о свободе совести и вероисповедания. Но на это никто не реагирует.
2: Давайте тоже вот Мне нужны конкретные примеры что люди попали в какие-то секты, и мы будем через депутатские запросы решать эти, эти проблемы, что возбуждались уголовные дела как раз по этой жесткой статье. А? Да. Ну, да. ну, сколько же можно терпеть тоже? Ну, действительно, То мы все, так, он, такими он, темпами по сразу секты... повторяем.
0: По если все секты в секты
2: нет. попадут, если все в секты попадут, как мы будем вообще жить? Да стране. Миллионов всех, и и, и шабудиновые и партнеры, а эти мошенники, они же тоже создают секты. Поэтому и мало жалоб, потому что люди попав в секту, они уже оттуда ее выпадут. Еще раз говорю, друзья, если ваши какие-то ближние начинают вам задавать вопросы, какие-то вас что-то уговорить, берите на карандаш, потому что поп... если поп... 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 попадет ваша мама, сын или дочка туда, вы оттуда уже практически не вы... вытащить не сможете. Очень-очень трудная и тяжелая, тяжелая ситуация. У вас, говорят, еще вопрос был?
9: Ну, скажите, вот можно к вам обращаться вот по поводу да. подравки? Можно,
1: да. да, да, есть у меня, у меня вот есть
9: заключение Дворкина. Вы, наверняка знаете этого Дворкина? Да. Он сектовед. Есть заключение. ФСБ отдали целую кучу документов. Ну и что? Похоронены, понимаете?
2: Еще Ничего, давайте их вытаскивать. Надо спасать людей. В секты никто не должен попадать. Ну а сейчас, друзья, специально для вас прям к погоде моя песня, которая называется Залей дождями. Ну а после реклам, песни и рекламы мы с вами встретимся обязательно.
0: Сейчас спою.
10: Я просыпаюсь каждый день. Как будто в полной темноте И каждый раз, открыв окно Не вижу солнца, все равно Исчез рассвет, исчез закат Но не исчезну я пока Ты будешь помнить обо мне Всегда Раскинь пожары по земле, залей дождями. Я все равно оставлю след под небесами. Ты не забудешь никогда, что было с нами. Раскинь пожары по земле, залей Ты будешь думать обо мне, ты будешь видеть нас во сне и даже в нем, в глазах его, ты будешь видеть все мое. Ты не заметишь, как ушло мое ненужное тепло, но станет холодно тебе тогда. Раскинь пожары по земле, залей дождями. Я все равно оставлю след под небесами. Ты не забудешь никогда, что было с нами. Раскинь пожары по земле, залей. по земле, залей дождями Я все равно оставлю след Под небесами Ты не забудешь никогда, Что было с нами Раскинь пожары по земле Залей
0: и строит прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Нам дозванивается Сергей Полонский. Помните, знаменитый тот Сергей Полонский. А у нас сейчас Максим из Липецка на связи. Здравствуйте, Максим.
7: Андрей, Андрей добрый вечер. 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 Добрый. Кто а, меня слышу, слышу. радио Комсомольского правда», я всем желаю доброго вечера. Вечер. Приветствую. Привет. И у меня два вопроса, два таких конкретных вопроса. Вы у нас миллиардер, я хотел, не нечасто приходится разговаривать с миллиардерами, вот. особенно в Липецке. У нас тут один есть, Лихин Владимир, может, слышали, НДЛБК, Ну, я с ним не общался никогда. Вот с вами могу поговорить, это радует. Вопрос номер первый. Мир, номер мир. один. Вы 42 года находитесь в бизнесе. Вот, хотелось бы услышать от вас, от реального миллиардера, ваши принципы, вот, с, э, за эти 42 года, э, принципы достижения того успеха, который у вас есть. Только, пожалуйста, Андрей Аркадьевич, вот, э, хорошо работать, хорошо трудиться, там, качественно делать свою работу, э, вот, э, без, без вот этой вот э, воды можно
2: конкретить такой вот четкой? Просто все. Первый, конечно, это честность. Надо быть честным. Все. Пообещал, надо сделать. Но ну, это вот простые вещи. И опять, вот без этой воды, но реально много работать. Мой нормальный рабочий режим с 8 до трех ночи. Вот это вот стабильный, рабочий, без выходных и без отпусков. Вот это, это реально так и есть. Я считаю, что в нашей стране по-другому нельзя. Дальше, если вы хотите заниматься бизнесом России, вы должны быть стойким. Вот я буду с ужасом вспоминать конец 2008 и плюс еще два года, когда я вообще не спал. У меня было 250 миллионов долларов кредитов, да, и это было из состояния, когда ты долларовый миллиардер, а впереди у тебя там 10-15 миллиардов долларов, и ты понимаешь, что у тебя на «Жигули» нету. И вот из этого состояния, вот знаете, когда ты, ты сверху да? вдруг упал вниз... И, 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 но ну, надо же выстоять. Понимаешь, у меня даже мысли не было там о каком-то самоубийстве или еще о чем-то там, да? И о том, что, надо, я, что я начал пить там с утра до ночи или что-то употреблять, там, мысли даже секундной не было. Я просто пахал, пахал, пахал и пахал. А?
7: Андрей Ткач, у и... меня еще второй вопрос. В польте. В польте.
2: Я, наверное, лучше вот просто скажу, что главный э, это работоспособность, да, это стойкость И, конечно, какой-то нужен некий талант. Вы понимаете, да? Вот должен быть... Я не знаю, как его назвать, потому что талант художника – это понятно, талант поэта – это понятно. А вот талант предпринимателя – как его писать? Ну, вот Илон Маск – яркий пример пример талантливого человека. Может быть, вот сейчас нам Сергей Полонский дозвонится – это тоже яркий пример талантливого человека. без, Без сомнений там. Может, он не очень стойкий? Да. Но, но, во всяком Ну, случае, талантливый точно. Давайте второй вопрос.
7: А вот смотрите, есть у нас э -э нас э -э такие фамилии Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск, Марк Сукерберг. Это реальные долларовые миллиардеры. И весь мир, и Россия, не исключение, знает их по их делам. Мы пользуемся их э талантом. А кто у нас в России может противостоять этим гениям? Вот вы можете назвать хотя бы двух человек, ныне живущих в России, долларов миллиардеров? Не те, которые на недрах у нас заработали миллиарды свои, свои. а реальные, что-то создали, и этим пользуется весь мир. Живущие ныне в России, не за границей, а в России, долларов и миллиардеры. Вот двух хотя бы. Хм.
2: Ну, Галецкий, например. Ну, Галецкий. Один. Один. Ну, Сергей Колесников, например. Технониколь вот сейчас там вспомнил. Ну, на самом деле, таких много, я вас уверяю. Просто, знаете, смотрите, еще коренное качество нашего миллиардера, богатого человека, это его закрытость. Он публичность не любит. Он не любит публичность. Он не любит публичность. Понимаете? И поэтому мы даже не знаем, Многие из них, они шифруются, скрываются, и поэтому, э, может быть, огромное количество людей, которые добились успеха, но в наших реальных условиях, когда могут все отобрать, вы понимаете же, да, могут там еще что-то там с ними случиться, они об этом лучше молчат, молчат и молчат. Я вам уверяю, что в Москве тоже, вот я крупный владелец коммерческой недвижимости, да. И об этом знают все. Ну, это я вот такой человек открытый. Я вас уверяю, есть огромное количество крупных владельцев коммерческой недвижимости, о которых даже Forbes не догадывается. Их нет ни в каких списках, и никто не знает. У них там все разброблено по объектам, на родственникам, друзей, знакомых. И они принципиально не хотят светиться. Принципиально. Вот такая история. Вы с нами еще? Алло, алло. Андрей Аркадьевич. Да-да. Ответил просто... на ваш вопрос?
7: А, ну, не совсем, понимаете? Я вот спрашивал а, все-таки о...
2: Спрашивали о?
7: Алло, алло, слышно
2: меня? Не расслышал еще раз. Спрашивали У?
7: Я спрашивал о р- русских гениях-предпринимателях, которых знает весь мир.
2: А, я не расслышал. Просто у нас тут технические проблемы в эфире. Мы их тут, я параллельно решаю. Вот, Сикурский...
7: вот весь мир. Вот, вот Илон Маск, Сикурский... да? И все мы его знаем? Ну, при чем тут Галицкий, ну, Господи, ну сделан магниты. Ну, в России его знают. Нет, нет, нет.
2: Я просто не. А я выглядел? говорю, сейчас мы решали технические проблемы. У нас наводка шла на, в радиоэфире. И я просто отвлекся и немножко. Я таких, конечно, у нас нету.
7: Вот, это Даже нечего изобретать. По вы понимаете, это проблема нашей власти. К сожалению, я прошу прощения за эту гримоту, so, Вот
2: Согласитесь, правда. что те люди в Америке, которые один за другим талантливые, появляются, да. И о них действительно знает весь мир. Это потому, что там система создана, которая помогает создавать создавать вот эти бизнесы. И, кстати, наши ребята там, знаете, Google, например, вы знаете, да, что это наши э, русские ребята, в общем, сделали, Google. Но они сделали там, а не здесь. Кстати, вот, между прочим, основатели Google, это русские ребята. Правда, их детьми еще вывезли из Советского Союза. Я же даже не помню, из какой страны, но из какой сейчас постсоветского пост страны пост, на постсоветском пространстве, но хотя вот тут он мне подсказывает Калашников, наш всемирно известный русский изобретатель. Yeah. Да, ну что ж, друзья, ладно, такой вопросы были интересные. Есть такие вопросы, на которые я, конечно, ответить не могу. Но вот как назвать, если действительно такая система, которая у нас работает, не способствует? Ну, может быть, э-м, создателя ВКонтакте можно было бы еще вспомнить, да? Хотя ВКонтакт, в общем-то, это сделано... Ну, в те, в те времена это понятно, что это был некий клон Фейсбука. Э-э-э- но он тоже опять в нашей стране его нет, он уже уехал, к сожалению... А у нас Марина из Батайска. Здравствуйте, Марина.
11: Здравствуйте. Под,
2: извините, Спасибо, вот подсказывает Сергей Брин из Белоруссии. да, вот Сергей Брин, основатель Гугла, но он, опять, он уехал очень, он ребенком уехал в Америку, поэтому тут тоже нельзя так сказать. Да-да, Мариночка, слушаю вас внимательно.
11: Здравствуйте еще раз, Андрей. Дело в том, что ну, где-то месяц опять мы выставили дом на продажу и дачный участок. Вот, и, ну, и в агентство обращались везде, вроде бы там обратили внимание. Но дело в том, что вот с этим заболеванием к нам стали поступать запросы или, ну как, предложения застройщики. И стали предлагать сумму, где-то, ну, половине суммы. А нам надо срочно продать дом. Вот подскажите, пожалуйста, что нам делать?
2: Продавайте, если есть застройщики, которые готовы купить, надо продавать. Сейчас такие времена, если вам дают какую-то реальную цену, ну, не смешную совсем уже, там, ниже Плинтуса, да, а какую-то более-менее реальную, то, конечно, надо продавать.
11: Смешная, смешная. Да, смешная.
2: Ну, за смешную не надо.
11: А сколько можно времени вот пролить и подождать, или как? посоветуйте, пожалуйста. А ну,
2: примерно, с... как (связать) моим прогнозам, у меня прогнозы не не очень вам понравятся. Я думаю, что (связать) э, какой-то там свет в окошке там, ну, не раньше, чем через год появится, свет в окошке. (связать) Реально, в в, в таком состоянии ну, года три мы точно будем пребывать. Для того, чтобы страна рванула вверх, нужна еще мощная новая экономическая политика. Не переписывание там всяких там отдельных документов с введением один из разных ведомств там какая-то через полосицы. Непонятно. Я внимательно разберу вот этот документ, э, то, что сделали по выводу нашей экономики в тренды развития. Я его внимательно изучу и разберу и выложу видео на Ютубе, на Ютуб-канале «Осенизатор» Это Будет большое видео.
11: Маленький вопросик еще. Если я например, рассчитывал на какую-то сумму денег. Я смогу приобрести, например, за малую сумму какой-то домик. Я просто хочу одну, один продать. Ну вот, например. А вы приобрести. посмотрите,
2: домики сейчас подорожали. Там...
11: Домики, Чего ли, домики подорожали
2: знаю. сейчас как раз. Люди хотят уединиться за городом, пережить эту самоизоляцию. В да. Московской области серьезно подорожали домики. Серьезно. Ну, друзья, все равно мы должны уходить на рекламу. 8 800 200 97 02. Звоните после рекламы. Надеюсь, что нас Сергей Полонский дозвонится.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз всем привет. Вот видишь тут Андрей Аркадьевич, мы понимаем вас, почему вы поете песни Путину, который назначает это правительство, это вы делаете для того, чтобы процветал ваш бизнес. Ничего личного, просто бизнес, не так ли? Да как же к вам дозвониться? Дозванивайтесь? Это что значит, вы считаете, что я сказал, Путин молодец. И мне сейчас насчет миллиард рублей сразу. Это, конечно, ребята, вы что. И вот еще он же пишет. Ваши песни да Путину бы в уши. Но я против этого я не возражаю. Если Владимир Владимировичу понравятся мои песни, ну отлично. И вот, кстати, вот тут пишет. Единственное спасение цифровизация экономики и транзакционирование через блокчейн тогда ни одна копейка не уйдет налево. Я уверяю вас, Дмитрий Балакин, что уйдет и улетит со свистом, еще с, еще с большим свистом, чем сейчас улетит. Знаешь? Если бы вы знали, сколько денег улетает, и люди потом приходят в полицию и чуть что, говорит, биткоин? Что такое? Украли вас? Слушай, идите мне, не морочьте головы. Как у меня товарищ говорит: я написал заявление в полицию, у меня украли телеграм-канал. Я говорю: ну что, ну посмеялись. Так и здесь. знаете, времена трудные, сложные, но еще раз, друзья, стойкие оловянные солдатики. Держимся, держимся, держимся и держимся. А у нас Сергей Изываново. Здравствуйте, Сергей. А, здравствуйте, Андрей.
7: Я это... просто сейчас посмотрел ролик одного блогера, который занимается тоже разоблачениями, и просто вас набрал.
2: И... Ну, очень а суть
7: ролик в том что на него наехала синергия. Как она там, а, парень? я
2: знаю, это Сталин ГУЛАГ, правильно?
7: Нет, нет, Синерги... Не... а, блогер, нет, Михаил Лидин, он занимался разоблачениями вот, экстрасенсов.
2: Значит, смотрите, а значит, синергия его, пошла. пошла широким фронтом. Вот они сейчас на Сталин ГУЛАГ подали в суд, значит, очевидно, на этого парня. Значит, надо объединять, синергия, это да. мошенники, пусть они на меня в суд подают, мошенники и рейдеры. Они меняли я свое узнавил. название «Синергия» миллион раз. Надо Они проблему, обманывали студентов. Позвонил, Это ужас, что там может... творится. Ужас, ну, что да. творится. Может, чтобы как-то вот ваши ребята просто с ним связались? Давайте объединяться. Чтобы... Все. Пусть он найдет меня, напишет на страничке в Фейсбуке. Напишите блогеру, напишите Блин, Андрею Туалеву. Я его не знаю. <свят> ну вот Это просто на страничке может... напишу, а то я его просто не найду сейчас. Ну, вон ему там под его постом, где там он пишет про напиши, напиши Андрею Ковалеву, он обещал, значит, тебе это, помочь.
7: Это я, это я уже написал, да, но я не знаю, читает а? он или нет, а в у меня просто нет. Я чисто угу. пошел вам, просто позвонил. Угу. А, ну, у меня нет.
2: Спасибо. Нет, я еще, смотрите, жулики все объединяются, вот какой-то клуб 500 там, да, еще как. А мы честные, порядочные люди, каждый сам по себе. Так давайте объединимся, понимаешь, и спасем страну от мошенников. Найден уже метод. Вот сейчас вот я с удовольствием посмотрел пресс-конференцию руководства полиции, прокуратуры, набережных Челнов, где рассказывали, 38 человек уже заявлений написали на Эрика Гафара, вот этого мошенника, который сбежал в Дубай. Пока сумму ущерба, по-моему, они назвали там, не хочу там, по-моему, 48 миллионов назвали. На самом деле, конечно, должно быть больше значительно. Ну и Ну и кстати вот у нас с набережных Челнов как раз есть. Диана нам звонит. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. У вас был такой набережной Челны. Меня зовут Диана. Мы, Очень конечно, близко. не с истории Гафарова. У нас посерьезнее, покруче, и там у нас миллиард. Есть такое агентство недвижимости, во главе стоит Альбина Сазонова. Сейчас она под да. арестом, но арест домашний. Ничего не происходит. Ничего она нам квартиры по нашим договорам не приобретает, хотя возможностей много. Вы знаете, мы стучим во все инстанции.
2: Мы... Подождите, вы э, дали ей деньги, чтобы она купила вам квартиры?
12: Да, это обычно агентство недвижимости. Мы...
2: Подождите, а зачем вы всю сумму тогда перечислили агентству недвижимости?
12: Ну, вы знаете, как бы э, мы же туда слили тоже по знакомству. То есть мы тоже спрашивали, что и как. То есть одно время она же, э, все нормально у нее было, она работала.
2: Слушайте, а ну на набережные на Челны вопрос, это абсолютно. просто какой то гнездо мошенников, получается.
12: Ну это, то... это сейчас гнездо мошенников, но раньше все было хорошо, понимаете? И сейчас мы в соке, что человек только наворовал, и мы стучимся везде и вся, и нам никто не может
2: помочь. Пишите мне в фейсбуке, срочно, в фейсбуке. Все, мы все говорим... данные сбрасывайте, ваше заявление в полицию. Я через депутатов буду, мы уже нашли такой хороший канал, через депутатские запросы, чтобы полицию подтолкнуть работать по мошенникам поактивнее. Подтолкнем. Да. Ну что ж такое, на миллиард там все обмануло людей. И да, сидит под домашним да. арестом сейчас, ну а самоизолировалась.
12: Это? Вы знаете, у меня еще звонок. Он связан
2: Давайте с так, мы сейчас послушаем мою песню «Ёж-карала», а потом вернемся к разговору с вами.
1: Сейчас спою. У Сереги день
10: рождения и дымек на заглядение. Сын Серега за замминистра, мы собрались очень быстро. И девчонки, и ребята, у Сереги стол богатый. Мы гуляли, мы бухали, мы Серегу потеряли. И куда-то нас несло, помню девушку с веслом... Катю, Машу, Зину И мента у магазина Помню то подряд три раза Отрубились как-то сразу А когда проснулись друг. Строит тупечки, может белая горячка Где ты, доктор болит? Как с утра башка трещит И во рту насрали кошки Вот альфон лежит Сережки, Вот Сережка, жив зараза. Хоть вингал горит под глазом Все нашлись, никто не помер А вокруг ядрённый корень Почему мы не в Москве? Тело было в коньяке Это что за городишка? Эх, седьмая была лишней но пора притормозить
0: Ковальев против
2: Самара 98 и 2
3: Ростов-на-Дону 8, 9 и
10: 8 91.5. и 5 Владивосток 94
1: Калининград 107 и Казань 98 и
4: 92 и 8
1: Санкт-Петербург
4: 92 и 96 и 5 Болгоград
0: 97 и Радио Комсомольская правда
2: Еще раз, друзья, всем привет, доброй ночи. Целый час до 12 мы будем с вами вместе. Вот тут интересно. «Ковалев мошенник» написали. «Ковалев мошенник». (laughs) Причем в том, что нету ни одного человека, который может сказать, что Ковалев его обманул или украл у него деньги. И сразу он же пишет «Лайкофис умер». И сразу все стало понятно, что это за человек написал. А вот российские чиновники предлагают выдавать иностранцам золотые визы. Ну, вы знаете, как это принято. Там Мальта, Кипр и так далее. За покупку недвижимости, инвестиции, запуск бизнеса с рабочими местами для россиян. А вот э, эксперты говорят, программа вызовет интерес разве что у инвесторов из бывших республик СССР. Почему? Налоговая система. Э, подлежит, нужно, нужно ее демонтировать и новую. Надо создавать условия для развития бизнеса. И тогда сами поедут. И не надо им никаких золотые визы предлагать. Они сами будут в очередь стоять. Желающие у нас открыть бизнес у нас Антон Питер. Здравствуйте, Антон.
3: Да, здравствуйте, Андрей. Андрей. Слушайте, ну я, честно говоря, вообще не ожидал, что можно до вас дозвониться. но
2: Можно, Ну, можно.
3: Я, это самое, буквально тезисно. Во-первых, я видел, вы размещали пост на тему того, что кто получил какую-то помощь от государства. Ну вот я получил один раз уже 12 тысяч, вот сейчас еще второй раз собираюсь получать. Ну, конечно, это копейки. У меня небольшой бизнес, который будет закрыт, вот буквально Заводство, я в Что говорите?
2: Я говорю, не думайте на эти деньги, там, открыть завод, там, может... не, или... не, да, не.
3: Я, я, я думаю, в космос полечу.
2: А, вот, может быть, да.
3: да Обогнать ну, Илона маск построю, построю здесь вот рядом, у нас
2: в Купчино здесь где-нибудь. Ну, согласитесь, да, вот. Илон Маск, ну, красавчик. ну, ну огонь, Знаешь, огонь, человек, нет, который... Крутой чудовец, вообще Кстати, знаешь, человека. что говорят, что если бы он жил в России, говорит, он бы еще после PayPal <с future> еще не вышел.
3: Нет, он реально крут, и я считаю, что нам нужны такие, скажем так, товарищи на планете Земля, которые должны нас стимулировать быть лучше. У
2: них же сейчас там в Америке ужас, что творится, да? Вот не эти не все не мародеры, да, быдло, все, вышло на улицы, грабят Андрей, там,
3: дав- давайте, вот... давайте так, я, вот, у меня сегодня созрела такая мысль. Во-первых, давайте. это, я думаю, скорее всего, это управляемый хаос, это раз. И, во-вторых, я не слышал, чтобы был ограблен хоть один банк. Да, грабятся магазины, но почему-то банки не трогаются. Я не слышал, чтобы там на Уолл-стрит они пришли или еще куда-нибудь. То есть, получается, это управляемый хаос, то есть, это кому-то нужно.
2: Вот. Ну, такой... не уверен, я думаю, все-таки это стихийное Знаете, там уже объявили э, Россию, что она там это организовала да, это Ну, бред, что-то бред, я не бред.
3: верю Это уже там, это самовидели а видели новость все То, что ресторан Пушкин защитили русские мигранты Ну, там не только русские, там азербайджанцы были, они скооперировали
2: И они были, ну и правильно да, А да, да, вы да, знаете, да, в Америке да. любой грузин, азербайджанец, армянин, русские они русские да, все
3: Да, все, кто на русском языке
2: Вот на том расстоянии, да, на вот этом расстоянии уже все русскими становятся, да. (кduino) (ивают) (кmble) Это точно так же примерно, как парень служит в Хабаровске где-то, да, в (кали) армии. И ему говорят, -э 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 слушай, тут твой этот самый... Он говорит, я москвич, москвич. Тут, слушай, это самое, приехал из Москвы той, твой твой, твой, там этот самый земляк. Ну, Встречается, говорит, слушай, ты с какого района? Он говорит, да я из Твери. Понимаешь, да, в Хабаровске ты, москвич это тот, кто из Твери уже становится москвичом.
3: Ну да, видимо, это просто область оп- 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 охвата такая. Я еще, знаете, что хочу сказать? У нас очень интересно арендодатели себя ведут. Они, да. значит, нам обещают скидки. Угу. Вот, по месяцу, короче, мурыжат, а потом, короче, высылают просто платежки и по полной. Я, честно <свят> говоря, меня даже удивило то, что с меня вот взяли, допустим, деньги за рекламу. За рекламу, которая сейчас не нужна. Она не работает.
2: Ну, вот. это странно, и, конечно.
3: И последнее, что я хотел... Э, обратите внимание, у нас в Питере есть такая организация, «Бизнес-молодость» называется. Такая, знаете, а «Бизнес-квартира», если слышали. Точнее, Слышал, э, да. Ну, это мошенники
2: и те, и те.
3: Да, то есть товарищи, которые там... Как у вас это самое небо синее, вода холодная. Я смотрел, кстати, я тогда угорел с этого ролика. Вот, еще вам привет от одного товарища. Может быть, вы как-то с ним вместе выступали, Николай Барбузский. Да. Вот, музыкант.
2: Так что, да, в принципе, привет я все,
3: хотел, я все сказал. Очень круто, все, что до вас можно И те, кто спасибо. меня слышат, Спасибо. С удовольствием приеду в Питер
2: и прочитаю лекцию. Только настоящую лекцию. Конечно же, бесплатную, по бизнесу. Ну, будем, когда уже какие-то смотреть, там, перспективы будут понятны, результаты, вот что с коронавирусом будет проходить. Обязательно приеду. Спасибо за звонок. А у нас Мария из Москвы. Здравствуйте, Мария.
12: Добрый день, Андрей. Добрый вечер, okay. точнее. Добрый вечер. Хотела бы вам задать вопрос, крик души. Такая вот у нас сложилась ситуация. Ведомственная поликлиника Москвы, ну да. то есть ведомственная поликлиника, да, вы понимаете, не просто. поликлиника Да, понимаю, да. Да. С марта месяца в принудительном порядке нас заставляют, я имею в виду, работников поликлиники уходить в вынужденный отпуск по семейным обстоятельствам. На две недели. Далее Почему сейчас такие сложные
2: май. времена? Как раз врачи нужны вообще со страшной силой.
12: Да, причем поликлиника работает по полной программе. Далее, значит, апрель месяц. Апрель месяц на 0,5 ставки. Принудительно. Начинай. А, нет, простите. Апрель, значит, мы по собственному уходим. Май месяц 0,5 ставки. Июнь с с дождемся, и вот нам объявляют. На весь июнь опять 05 ставки. Я говорю, ребята, пардон, э, если я не ошибаюсь, у нас Собянин до 14 ма- э, июня самоизоляцию вроде как завершается. А почему весь июнь? Ну вот так решило руководство. При этом при всем, значит, мы работаем за троих, за пятерых, за семерых. Нас лишают всех премий, говорят, что какие премии, ребят. У поликлиники нет денег, откуда взять деньги вам? То есть люди, да, вот я лично снимаю квартиру на двадцать тысяч, это в лучшем случае, мы даже просто боимся думать, сколько мы получим. Пропахав просто реально пропахав, все эти месяцы.
2: Странная история, вот я клянусь. Мне кажется, сейчас врачи, врачи должны получать, ну, однозначно больше всех, однозначно Ну, больше всех. Потому что вы сейчас на переднем фронте, даже там к вам приходит человек с обычной простудой, он, он вполне может оказаться с коронавирусом. Там. Или с каким-нибудь повышенным давлением, и, окаж, и окажется с коронавирусом. Коронавирус,
12: Поэтому не знаете. Ну, надо к руководству, малый,
2: значит, повыше. Повыше к руководству, выше, чем ваш, там, условно, главный врач. Понимаете, надо кому-то выходить выше. Если не получается, есть такая инспекция по труду. Надо с ней как-то решать вопросы. Ну, потому что это, как бы сказал наш президент, это неправильно. Это неправильно. А вот Сбербанк, интересная информация для тех, кто любит держать деньги в долларах, понизил максимальную ставку по долларовым вкладам до 0,55% годовых. Я теперь уже честно вам скажу, что держать деньги на долларовом счете вообще смысла никакого нету. Ранее, ранее доходность доллара вкладов вкладах снизили ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк. Смысла нет, держать. Это просто тогда надо в зеленых бумажках, где-то там под подушкой. Потому что, ну, ниже плинтуса. Ну, их, в принципе, тоже можно понять. Николай Домодедова здравствуйте.
8: Добрый вечер, уважаемый Андрей Аркадьевич.
2: Очень приятно.
8: Андрей Антонович, в какой стадии ваша партия предпринимателей, вы уже выходили на начальство?
2: На... Нет, еще на начальство не выходил. Вы знаете. знаете что... даже есть опасения, что если выйду на начальство, то у нас слет провести не получится. Слет провести не получится. Лучше вот а, молча провести, создадим движение.
8: Вы, вы, движение вы сказали, знаете, в
2: зарегистрируют.
8: Вы знаете, э, э, уже имелся опыт у меня с одной партией. Они сначала след провели, потом пошли, значит, в эту самую в администрацию. Но там все уже было доложено все оппозиционные, значит, эти самые разговоры и все прочее. Вот. И их послали далеко. Поэтому
2: лучше, я же, говорят... извините, что вас перебив, перебиваю, мы же не говорим, что мы слово «оппозиционное». Мы же говорим, не, что но... надо просто поменять, Опер... нужна оператив... новая экономическая политика.
8: Оперативными разработками все было выслушано там, все было заложено. Поэтому лучше
2: инициативную а- Ном... группу создать...
10: кто такая оппозиционная
2: партия И... Это Та, которая говорит, убрать президента, да? Нет, вот нет, там нет, нет, Платошкин нет, или там нет, Бондаренко, нет, мы будем президентами. Это нет, оппозиционная нет. А потом начинаешь, когда разбираться, оказывается, о, Платошкин-то, а ты же, оказывается, <косит> с администрацией президента согласовал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И вот так оказывается. А мы с открытым забралом абсолютно честно идем. Поэтому пусть разрабатывают, пусть слушают. Ни одного слова нету с призывом к революции, к мятежу, на баррикады, на демонстрации. Ни одного слова. Только смените экономическую политику. Раз. Во-вторых, надо поставить наверх людей предпринимателей сейчас. Ну, раз мы попали в такую тяжелую ситуацию, не по своей вине. Не по своей вине. Ковалев против.
0: Настоящие люди.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз доброй ночи. Когда мы услышим от звонящих в эфир людей конструктивное предложение по улучшению жизни россиян? Все плохо, что делать, чтобы было лучше? Ну, во-первых, у людей, которые к нам звонят, у них может и не быть таких предложений. Ну, знаете, это все-таки масштабные, глобальные Там предложения, как сделать лучшую Жизнь в нашей стране Но кто-то просто со своими бедами Звонит Кто-то своим каким то рассказом о том, что ему все-таки Помогли, там, он 12 тысяч рублей перечислил. Это, это радость Вот, видишь, да Платошкина вместо Зюганова Ну, не буду спорить Ну, а у нас Евгений из Екатеринбурга Здравствуйте, Евгений
4: Алло, здравствуйте, здравствуйте, Андрей Аркадьевич Очень приятно вас слышать как оказалось, звониться нетрудно, дождаться трудно. Так, ну, сперва, конечно, хочу поблагодарить вас за здравые мысли, за дела ваши здравые. Я думаю, от всех думающих людей за это вам огромное спасибо. Так, и еще, значит, самое главное, значит, сперва поблагодарил, значит... Хочется попросить. Ситуация такова, что нужно побыстрее создавать вот это ваше объединение Соглас. или партию, как вы говорите.
2: Ну, вы понимаете же, коронавирус, вот, вот сейчас надо, все равно мы же не можем сейчас взять, собраться, там половина перезаразиться. ну, как, как потом с собираться. Поэтому
4: собираться.
2: я считаю, что вот конец августа, да, mm-hmm. это уже время, когда действительно в стране будет там, ну, каждый день заболевать, там, не знаю, 50 там, или 100 человек. Это в общей массе будет, и с учетом мер безопасности, да, mm-hmm. ну, позволит нам пр- пр- провести это мероприятие, и тем более там можно расставить людей там, ну, по- по- на, расстояни- на безопасном расстоянии, на всякий случай.
4: Ну, no. это no, it- 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 понятно. Понятно. Ну, mm-hmm. no, видите, э- э- ситуация-то такая, что...
2: А затягивать нельзя, потому что с каждым месяцем ситуация все хуже и хуже становится. И вот как бы она ни стала необратимой. Еще раз, когда больной Находится при смерти, и если он ушел уже из жизни, уколы уже поздно делать. Надо делать вот сейчас: капельницы, уколы. Что такое капельница, я имею в виду, для больного: это деньги. Надо вливать деньги в экономику. И нет другого варианта: 5 триллионов на 2 года ничего вообще это это капля в море. Это из пипетки. Минимум, вот сейчас, если срочно, то 20. Вспомните мои слова: к Новому году 50 нужно будет. Вот где их брать только тогда, к Новому году? Ну,
4: да, да. ну, нужна какая-то программа хорошая.
2: Я человечные пишу... человечные
4: Ан- люди такие в правлении. Как вот, я Экспрессив их Гурбаш.
2: подключу сейчас, профессионалов. Я периодически слежу там. да. Например, вот я вижу, человек подсказал. Андрей, вот вы не учли торговой компании, которые вот вы написали там 3% или 2% с оборота. А-га. А есть торговой компании то нужно с, с чистой прибыли. Я говорю, да, конечно. Ну, это пока мне такая очень контурная. Например, там, про таможенную политику, нет ни слова, да, что мы должны стимулировать экспорт и в то же время защитить свой внутренний рынок, там, да, от дешевых, там, например, китайских товаров, но не ущемив права потребителя, потому что тоже потребители, если мы сейчас зажмем, там, да, у нас будет, вот как мы зажали, и у нас еда в два раза дороже, чем в Лондоне. Это же неправильно. Но Мы же о людях тоже должны думать. Почему итальянский сыр в Италии, там, пармезан, 8, 10, 12 евро, да, а у нас он такой же стоит, он тысячи рублей. То есть 50 евро. Но не может быть такой наценки бешеной.
4: Ну, у нас это все будет. запутано и сложно, поэтому Зап... я думаю, что вам надо в программе это как-то максимально ясно и коротко все сделать. чтобы. Смотрите,
2: раз... коротко, я и, видеть, и она будет выложена на, для публичного обсуждения, предложений, будут, конечно, в нее вносить коррективы. Вот сейчас вот, вот план, мы же, вот сейчас они приняли план. Мы из вас его никто не видели, уже президент утвердил. Никто ну, еще это, не видел, не, они, не знает что-то, они. чего-то. Кто мешал выложить его для публичного обсуждения, и пусть люди бы послушали бы там, да, внесли свои поправки бы. Это же, наверное, мне кажется, это правильно было бы. Знаешь, как говорят, один умнее, а три лучше. А 140 миллионов еще лучше. Спасибо, Евгений, за такой звонок. Звоните нам, не забывайте. Пишите в социальные сети. Вот, кстати, контакты, Одноклассники, Фейсбук. Инстаграм Андрея Ковалева, Ютуб-канал Андрей Ковалев работает. И не забывайте подписываться на Ютуб-канал Ассенизатор. Там много чего интересного. И я открыл не так давно Телеграм-канал Андрей Ковалев. Там уже больше 10 тысяч подписчиков. И там я более смело, чем в других социальных сетях, пишу. Ну, потому что Телеграм-каналы их реже блокируют. Ну, а у нас Михаил из Подмосковья. Здравствуйте, Михаил.
6: Да, здравствуйте, Андрей. Добрый вечер уже. Хотел бы у вас, значит, поинтересоваться. Сначала вам выражу благодарность свою за информацию, за эфиры, которые вот есть у нас. Вот. Хотел бы, значит, вы занимаетесь разоблачением мошенников и хайп-проектов. Давно слежу за вашими высказываниями, интервью тоже. Мой вопрос в следующем. Значит, в последнее время все чаще и чаще слышу про некого Валерия Самахина, который является одним из инвесторов проекта «Светипс». Как это принято Свитипс, потом... Да, это
2: мошенническая пирамида Светипса. Вы правы абсолютно.
6: Да, там раскручена Инстаграм, команда, как он пишет сам Расамахин, за 11 тысяч человек. Что касается данного проекта, значит, Светипс связан с одним из крупных банков э, Российской Федерации, название которого э, Финамбанк. Может быть, тоже слышали.
2: Не слышал. Да.
5: Вот,
6: да, они даже на своем официальном там, сайте выложили вот этот э, свитипс, это там система бонусов и все такое. Вот э, хотел бы у вас немного подробнее узнать. Поделитесь, пожалуйста, информацией. Э, как я понял, вы уже слышали про этот проект. Вот, э, вы э, утверждаете, что он является ну, обманкой, фейком, да?
2: Конечно, это обычная пирамида с, эми- с, с элементами MLM-структуры. Да. Но то, что они связаны с крупным банком, mm-hmm. для меня это, конечно, такая серьезная загадка. Такая, а. и даже если бы умные люди, даже если были бы связаны, они бы не светили бы, понимаете, а, да? Тут, да, тут просто такое. Это у когда, например, вопрос... когда НЛщики говорят, что они там, у них партнеры М- Мерседес, то Мерседес сразу говорит, что, ребята, какие-то мы партнеры с вами? Не надо, вы у нас просто купили оптом партию, но это не значит, что вы у нас партнеры, mm-hmm. да? И, может, здесь какой-то некий. Них, они открыли счет в этом банке, да, и пишут, что они. Я не знаю, может, банки банке там неразборчив служба безопасности не очень разбирается, кто мошенники, а кто нет там. Знаешь, они говорят: мы же у вас открыли счет, видите, вот, на депозит у вас положили там 100 миллионов э, рублей там, или двести. Но они же не говорят, что они их украли. Да, запишите нас вот здесь ну, вся на сайте, что мы ваши крупные там. Ну, а те не понимают, кто это такие, записали. Все может быть. Надо, разо, надо, надо разобраться. Финам да? Я все вот помечу. И у да, них прямо да, на да, сайте просто... Финамбанка стоит Светипс?
6: Знаете, я вот сейчас тут поподробнее посмотрел. Есть сайт некий ком и у них прям идет эта программа лояльности Светипс, и презентация целая, и указан сверху Финамбанк и их значок.
2: А вот, вы знаете, может только... Финамбанк и не знать о том, что Светипс поставил его значок. Но мы Финамбанку, я вам обещаю, лично напишу, нам банку. Друзья, ну что ж, мы с вами уходим на мою песню, Сейчас. которая называется Костер любви.
10: Разожгли мы наш костер, небо в звездах темное, и летящих из крузов, и молчание. Память свеч тепло хранит Выпал нам счастливый жребий Наш костер любви горит Наш костер любви горит Звезды в небе яркие Говорили о любви Поцелуи жаркие Наш костер любви горит Пламя в небо тянется Запах дыма пьянит И любовь останется Горел костер в ночи, угли остывают. Если любишь, не молчи. Скоро рассветает. Искры улетели в небо, память твич тепло хранит. выполнав счастливый жребий, наш костер любви горит, наш костер любви горит. Звезды в небе яркие говорили о любви. Поцелуи жаркие Наш костер любви горит Пламя в небо тянется Запах дыма пьянит, И любовь останется Наш костер любви горит Звезды в небе яркие Говорили о любви Поцелуи жаркие Наш костер любви горит в небо тянется Запах дыма пьянит И любовь останется Наш костер любви горит
0: Валев против. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская Правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну, и, во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских паек. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз, друзья, доброй ночи. Вот тут правильное такое замечание, Андрей. Простые и понятные лозунги, как инструмент привлечения и вовлечения широких народных масс, поддержку. Большевиков были эффективны. Ваших лозунгов пока не сформулировано. А надо. Да. Народ, богатейте. Хороший лозунг. Мы должны стать, мы все должны стать богатыми. Нет, много слов. Надо два слова. Хотя вот фабрики крестьянам. Не, наоборот, фабрики рабочим, земля крестьянам. Это, конечно, тоже длинный был лозунг. Надо покороче. Давайте. О, кстати, гениально. Объявлю в соцсетях. Сегодня прям конкурс на лучшие лозунги. Блин, три лозунга первых получают премию какую-нибудь интересную. Как вам идея такая? Подсказали. Картины гениального Павла Рыженко не найдут никак места в русских музеях. Может, у «Усадьбы Гребнева» открытие музей? Я за, я за. Напишите мне в Фейсбук, мы с вами обсудим. Все, сделаем музей. У Гребня я вижу как некий набор музеев. Живописи, доспехов, оружия, старинных автомобилей, мотоциклов, карет и так далее, так далее, так далее. Это должно быть такое, не просто там, величайший памятник архитектуры, величайший памятник культуры. Кстати, первое собрание, первый музей живописи в истории России открыл Дмитрий, князь Дмитрий Голицын, владелец усадьбы Кребнева. Это не просто так. А у нас на связи Ирина из Ростовской области. Здравствуйте, Ирина.
12: Здравствуйте. Андрей Аркадьевич, спасибо вам большое за возможность с вами пообщаться в прямом эфире. Я, правда, очень волнуюсь.
2: Вам спасибо, что дозвонились.
12: Андрей Аркадьевич, я вас хочу попросить, знаете, есть у нас девушка такая, она гражданка Узбекистана, но она русская. Она уже около 12 лет проживает в Ростовской области. У нее пятеро детей. Ух детей у нее рождены в России. Так как мужа депортировали, она осталась здесь. И как-то вот местная администрация помогает ей. В садик дети ходят, и в школу. Но нет у детей документов. Она не получает никакие пособия. Ни капитал материнский. Слушайте, ни вот ну эти
2: ну вот вот вот... Я говорю еще раз. Для меня удивительное дело. У меня такая же история. У меня есть сын. Ни мама, ни бабушка не могут получить российское гражданство. То есть мама и бабушка россиянина. Я вот сейчас написал им последнее письмо в министерство, ага. эту миграционную службу, с просьбой предоставить гражданство. Если сейчас ответа не будет, я пойду опять по своему варианту предании прида... этому публичности. Ну как? Говор... Знаешь, с моей точки зрения, вот приходит человек, говорит, я хочу стать россиянином. Говорит по-русски, задают вопросы там. Скажите, в 17-м году как, был, как звали царя? Он говорит, Николай II. Хорошо. Скажите, при каком царе была опричнина? Он говорит, при Иване Грозном. Хорошо. Какой военачальник одержал победу на Бородинском сражении? Ну, тут два варианта. Он говорит, или Наполеон, или Кутузов. По-любому, что он не назвал, значит, он должен стать россиянином. Все, три на три вопроса ответил по истории России. Все, стал россиянином. По-русски говоришь, говорю. Вот, чтобы не, не было никаких вот этих проволочек, что у нас перенаселенность, у нас что, 2,5 миллиарда людей живет, и мы не хотим, чтобы к нам приезжали? У нас на огромную территорию всего 140 миллионов. Нам люди нужны как просто, как воздух нужны. Напишите мне в Facebook эту вашу историю, лично напишу письмо президенту, лично напишу. Потому что, конечно, 5 детей должны стать россиянами, их мама должна стать россиянами. Подвиг человек совершил. И И до нее не доходят вот эти пособия все, на которые она имеет право. Безусловное право имеет Поэтому спасибо за такой звонок Спасибо за вашу неравнодушность Друзья, это очень важно Что мы были неравнодушными И беда человека соседнего Нас трогала тоже, что мы хотели помогать Спасибо, Ирина Нас Владимир из Москвы Здравствуйте, Владимир
5: Андрей Аркадьевич, добрый вечер Я вас приветствую (клышите) Слышите меня, да? А, Конечно Uh, вот uh, мне хочется сказать вам, ну, как и многие вам говорят, спасибо за то, что вы такое большое дело делаете по поводу по- помощи людям в борьбе как раз вот с, с мошенниками и так далее. Я смотрю ваши эфиры, постараюсь смотреть почаще, и, ну, и то, что вот некоторые передачи, спасибо. встречи вот с Лаконцем в частности и так далее, то есть Помощь, очевидно, людям, допустим, тем, кто... вот И сегодня был звонок, по-моему, из наберых Челнов, что там обратилась к вам с помощью по поводу вот этих выделенных метров, что ли, да? Угу. Вот Потом в этой передаче я вот девушку так унизил, унизили там, в общем, там за, ее, за нее заступились. То есть вы инициатор, собственно, таких,
2: значит... Я, я и морду я... могу дать, если что, на всякий да, да, случай.
5: Да. То есть, вот э, как бы я и творчество ваше знаю, музыкальное, то есть очень многие песни нравятся. Конечно, вы понимаете, что не все песни могут быть хитами.
2: Ну, у, конечно.
5: Замечательные. Таком... Очень, Спасибо. да, о вас очень, у вас очень, о вас в песне, наверное, больше говорят, чем даже, собственно, вот эти прямые эфиры. То есть, там доброта и внятные тексты. Не пошлые, потому что сейчас столько пошлости всякой. То есть вот вы этим отличаетесь. Вот. а почему я так говорю, я профессиональный музыкант. Вот, профессиональный музыкант. Так что действительно мне нравится очень песня, и моя супруга профессиональная музыкант. Да, ну если признаться честно, мы были на вашем концерте. Вот вы нас приглашали. Но дело не вот, нет, дело не в том. То есть, вот, собственно, хотелось вам это сказать вот, в эфире. А вопрос такой. Значит, так как вы помогаете очень действительно разным категориям людей разобраться в ситуации и помочь по, по мере возможности, и обсудить это в, как бы на на экране, там, ну, YouTube, неважно, то есть в прессе, ну, как, как это назвать, в СМИ, да, скажем так. Вот, у меня э, тоже, собственно, ситуация такая возникла, связанная с этой, вот, как раз с московской биржей. То есть там была такая акция, это комбайновый завод. Угу. Вот, в чем там вопрос? На акции, конечно, любой может потерять, там, не туда вложил и так далее. Но там схема была прокрученная, ну, насколько я так вот э, со стороны все это наблюдал, то есть они, этот завод уже не существовал, акцию сняли с торгов, потом ее опять вновь выпустили на торги, там, 200 с лишним рублей она стоила, и потом целый год ее низко опускали, 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 опустили до копейки, фактически. Вот. И, значит, люди, которые входили в эту бумагу, ну, естественно, тоже, как сказать, также о себе, наверное, думали, так как это женщина из э, набережья Челнов она себе квартиру хотела купить. ну и когда вкладываешь в деньги, вы сами бизнесмен, вполне все это естественно. но когда вот такая схема, что сняли с торгов, потом опять запустили с предельных цен, вот и потом год ее опускали, потом год все ждали, чем это кончится. ее сняли вообще из, из Югра, там по-моему, ну как там называется, я
2: и ну, она в результате и... вообще пропала, да?
5: Она пропала, да, вот, значит, она существует где-то, 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 но ее нет нигде ни в Квике, нигде ни нет, и, и форум там какой-то еще существует. а вы не,
2: не, не пытались заявление в полицию написать, о том, что это мошенничество и так далее? А,
5: ну, вы знаете, вот это в какое-то такое рабское состояние.
2: То есть... Смотрите, потому что, а, когда акция торгуется, она проходит проверку. Когда акции торгуются на бирже, она проходит проверку биржи. И если вы считаете, что там не было активов в тот момент уже, да, то есть выставили пустую бумагу, завода, у которого нету ничего, то это, конечно, мошенничество.
5: Семь лет назад, семь лет уже не работает, там есть история с подводкой.
2: Но вы покупили хотя бы меньше, чем три года назад, это срок исковой давности.
5: Да, 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 нет, ее сняли вот буквально в октябре. Позавше...
2: Я говорю, срочно собирайте в команду, по одиночке ничего не сделаешь. И пишите массовые групповые заявления в полицию. Не получится, мы подключим депутат. Договорились? Да, Если что, связь с Фейсбуком.
5: Андрей мы, честно говоря, с вами знакомы, но я как бы не, не афиширую это. Но mm-hmm. как, какая-то действительно ситуация такая очень нехорошая. Там люди очень много попали, ну и, собственно...
2: Ну, если много стоит. попало, значит, будет много заявлений.
5: Угу. То есть, да? она, можно, собственно, с вами как-то связаться. По да, этому да,
2: да, да, да. Хорошо. Еще раз, друзья, мошенников огромное количество. Схемы придумывают такие хитроумные сейчас, фантастические. Вот тут, помните, фонд Гафарова, мошенники, да? Которые сбежали там, значит, уголовное дело уже возбуждено. Появились мошенники которые возвращают вложенные в фонд Гафарова деньги. Понимаете? Потом появятся еще одни мошенники, которые будут выбивать деньги у тех мошенников, которые выбивали деньги из, из Гафарова. Понимаете? Никому ни копейки не давать. Не покупайте. Я вам просто говорю, не покупайте ни акции, ничего. Держите под подушкой. Вот купили зелененький, под подушку и все. И пусть лежат. Все. В любом другом варианте, как только вам не пообещают... 50%, процентов, полторы тысячи процентов. От имени Андрея Ковалева, слава богу, ВКонтакт заблокировал все вот эти мошеннические странички. Сейчас они в других соцсетях появятся, где якобы Андрей Ковалев, якобы Андрей Ковалев привлекает инвестиции там. Ну, знаешь, сволочи, мое честное имя вообще пытаются опозорить. Невозможно, Невозможно опозорить мое честное имя. Итак, друзья. 8-800-200-9702. Телефон нашего прямого эфира. Смс-ки, WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-200-9702. После рекламы мы с вами встретимся. И у нас будет Ирина из Балашихи. У нее какой-то очень долгий вопрос. Поговорим с ней. Итак, реклама. Ковалев против.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я
10: просыпаюсь. Один, два, полицей. моя, я по тебе скучаю. И
13: Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе.
10: Тетя Ася приехала. На небе а тучи. А также шумелки, пахтелки и
2: Еще целых 15 минут мы будем с вами вместе. А потом еще среда, четверг, пятница. А у нас Ирина из Балашихи с долгим вопросом. Слушаю вас внимательно. Доброй доброй ночи. Молчит Ирина. Вот видишь, я уже приготовился. Алло, такому а Есть Ирина. Да. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Очень приятно, немножко волнительно. Андрей Аркадьевич, вот такой вопрос от насущих так сказать, предпринимателей малого-среднего бизнеса. Давайте. Суть в том, заключен был контракт в прошлом году на определенных условиях. Грубо говоря, мы выполняем работы по циклам демонтаж-перевозка-монтаж нефтяного оборудования, грубо говоря, да. Нигде не было в тот период такого, как пандемия. А сейчас обязательные условия при залете на месторождение нужно выдержать обсервацию. 14 да. дней обязательного карантина, который вы должны произвести за свой счет, грубо говоря, да, который не был учитан при расчетах в стоимости выполненных работ. И сейчас сталкиваемся с такой проблемой, что заказчик сверху, даже не заказчик, а ген, гензаказчик, спускает свои требования по определенным пунктом, где мы можем проходить обсервацию, опять же, за, за счет работодателя, да, все эти затраты ложатся на него, по тому, как президент это все утвердил. и суммы колоссальные. То есть э, предприниматель такие суммы ну, потянуть не может, потому что при участке, ну, при, при участии в тендере э, он ну, чтобы победить самые минимальные затраты свои зараживших. Я представляю,
1: да, я представляю. Да, да,
13: да. да. И сейчас и... вот эта вся нагрузка ложится на плечи предпринимателя, и как бы, ну, просто не знаем, что делать. знаешь
2: вы уходите в убыток. Вы знаете, да. смотрю, вот я вот, например, вот у меня есть ближний круг, да, охрана, там, уборщицы там, которые убираются, повара там и все вот этот за мой счет, они проходят, когда заступают на смену. вот у меня два месяца одна отработала смена, сейчас вторая, естественно, за мой счет, 12 дней они находятся на этой обсервации, потом сдают э, анализы, это за мой счет, я mm-hmm. думаю, что в вашем варианте, ну, это, это действительно, тут это просто, ну, так вот сложилось, я уверен, что если вы начнете судиться, то суд станет на вашу сторону, но вы испортите отношения со всей отраслью, я догадываюсь, да, и вам просто будет да, 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 список, да. и больше с вами никто работать не будет. Надо да. как-то, вы знаете, вот вы женщина, выходите, мужики, нефтяники, это суровые мужики такие, да, выходите mm-hmm. просто по-женски ему объяснять, ну, слушай, ну, будь человеком, ну, ты пойми, вот, вот, вот экономика, понимаешь, вот у нас была там прибыль наша, там, не знаю, 100 миллионов рублей, а на обсервацию мы 400 должны потратить миллионов. Ну как, ты же видишь, ну как, мы не выживем. Доплати немножко на это дело. Мне кажется, вот вы как-то по-женски сумеете найти подход.
13: Да все равно, нет, определенные обстоятельства, как бы, ну, мы нашли, согласно Роспотребнадзора, пункты обсервации в определенных местах, да, для того, чтобы долететь на месторождение. Но Высший заказчик с этим не согласен, хотя заказчик и заказчик, как бы говоря, из одной, из одной кубышки будем.
2: Ну, это сказать. понятно, да.
13: Да, и каждый друг над другом, ну, ну что это за
2: такая... Вы знаете, я говорю, я надо, не... надо находить с ними какие-то вот, вот, сейчас личные отношения, потому что еще раз, пойдете в суды, и говорю, в черный список попадете Больше из него никогда не вылезете Там, Они запомнят, я принимаю нефтяники Вот именно на то, что вот, Слушай, ну давай, ну ты видишь, я женщина Хрупкая, эта, ты понимаешь Ну все, ну, никто же не виноват В этой ситуации, Но ну, пойдите навстречу По-человечески, вот где-то Вот, вот как-то по-человечески надо поговорить а? Может даже и выпить Не боюсь этого слова Хотя на радио вот выпить там, понимаешь? Я бы, вот, честно говоря, если ко мне приехала бы женщина с какой-то такой похожей ситуацией, я бы, наверное, пошел навстречу. Я бы пошел навстречу. Ну, по-мужски. Вот мне кажется, такой вариант только есть. У нас, друзья, еще Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей очень, добрый вечер. уже времени немножко осталось. Да, слушаю вас мне внимательно.
4: Простой вопрос. У меня короткий вопрос.
5: Во-первых, как вы относитесь к тому, чтобы брать на работу родственников? А вторая у меня просьба к вам. Я вот 30 минут ждал, пока меня с вами соединят, чтобы все-таки просьба господин Полонский извинился публично перед господином Гордеевым. Потому что, ну, те аргументы,
4: которые он приводит...
2: Алло. Я вам скажу честно, смотрите, мне Ручьев тоже говорил он говорит слушай вот мне тоже говорил гордеев что вот ему должны должны говорю, принеси бумаги дай посмотреть не принес не принес я знаю лично сергея гордеева с моей точки зрения это порядочный человек это огромный серьезный предприниматель да ну это номер один дело которое он создал значит слепил из кусочков там, и конечно называть его вот, такими словами ну сергей он такой вы же понимаете он так вот любит Иногда руками помахать. Знаете, надеясь, что как-то у них эта конфликтная ситуация такая, она разрядится все-таки. Еще раз, Сергей Гордеев, честнейший человек. Знаком с ним много лет. Может, его такой, знаете, некий недостаток, он очень как бы закрытый, он не публичный, он не любит там светиться, да, он так вот в тишине, понимаете? Но то, что это хороший человек, и то, что он ездит, например, без охраны, я думал, когда он ко мне приезжал, тут после перерыва домой, я думал, сейчас там автоматчиками все там заполонят. Нет, тихо, спокойно приехал с водителем, понимаете? Это тоже говорит о много, понимаете? Поэтому, друзья мои... Я за любовь морковь, за то, чтобы предприниматели вообще друг с другом не, сиди, не судились никогда, ни в каких ситуациях, были честны по отношению друг к другу, и вот тут короткое. Почему Алексей Пивоваров не удалил фото с Портнягином? Вот я к Алексею Пивоварову обращаюсь. Алексей, то, что вы опубликовали фото с мошенником в своем инстаграме, когда мошенник у себя фото там с Андреем Ковалевым, например, публикует. Я же не знаю, кто-то подошел ко мне, сфоткался. А когда ты сам выкладываешь у себя в инстаграме фото с мошенником, это неправильно. Там дикое количество, в инстаграме Пивоварова, там, не знаю, там 2000 негативных отзывов. Зачем ему это нужно? Не нужно. Не понимаю. Сейчас моя песня называется «Маленький ангел». Друзья, любите друг друга, берегите друг друга. Завтра с вами обязательно увидимся.
0: Сейчас спою.
10: По дождливым переулкам ты ступаешь, чуть дыша. В дней твоих осколки, от которых не сбежать. Людям пусть почти не слышно Этих маленьких шагов Ты сильнее, так уж вышла Выше взрослых пустяков Маленький ангел, ангел мой Маленький ангел, я с тобой Маленький ангел, маленький ангел Маленький ангел, звезд не прячь Маленький ангел, с небом плачь Маленький ангел Маленький ангел А вокруг в толпе невежий. Кто не выдаст, тот предаст Гаснут искорки надежды В океане грустный глаз Рядом мир большой и сильный Вечно чьей-то, но не твой, А под утро снятся крылья, Что несут тебя домой, маленький ангел Маленький ангел с небом плач, маленький ангел, маленький ангел, маленький ангел, ангел мой, маленький ангел, я с тобой, маленький ангел, маленький ангел. Маленький ангел, слёз не прячь, Маленький ангел, с небом Маленький ангел, Маленький
1: ангел. А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами, рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
6: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша гениальная
9: в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных
8: дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все удивляйтесь.
11: Вылилось это в всеобщий хайп.
0: Человек. Против бюрократии. Программа Владимира Повсобина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская
9: правда». Каждую среду в 16.00 по Москве.